0: B5 aktuell präsentiert
1: Aus Wissenschaft und Technik Jeden Sonntag um 13.35 Uhr
0: Einfach besser informiert B5 aktuell Jubel und Erleichterung im ESA-Kontrollzentrum in Darmstadt. Vor zwei Jahren war das. Das ist etwas geglückt, was viele für unmöglich gehalten haben. Der Roboter viele, ein Labor so groß wie eine Waschmaschine, ist erfolgreich auf einem Kometen gelandet. Diesen Freitag nun ging diese außergewöhnliche Mission definitiv zu Ende. Mehr dazu gleich. Außerdem Überlebenskünstler. Was verleiht Bärtierchen ihre Superkräfte? Sensation in der Reproduktionsmedizin. Kann ein Kind drei Eltern haben? Und Brennstoffzelle. Ist der emissionsfreie Antrieb reif für die Luftfahrt? Im Studio begrüßt Sie Martin Schramm. Es war eine waghalsige Landung auf einem ziemlich ungewöhnlichen Flugobjekt und 2014 das Highlight des Wissenschaftsjahres. Mehr als 500 Millionen Kilometer entfernt von der Erde setzt die Raumsonde Rosetta einen kleinen Roboter auf einem Kometen ab, auf einem kalten, dunklen Brocken, der nach Schwefe stinkt und durchs All rast. Die Isar schreibt Raumfahrtgeschichte und inszeniert einen regelrechten Krimi im All mit dramatischen Momenten. Am Freitag ist nun auch die Sonde selbst, die den Kometen noch umkreist hat, auf der Oberfläche des Kometen gelandet. Die Mission ist beendet. Frage dazu an meinen Kollegen Stefan Geier. War denn das Unterstrich jetzt ein würdiges Ende bei so viel Drama vorab? Ja, ich denke schon. Man muss ja den Erfolg auch immer gut inszenieren. Das ist ein Teil der Raumfahrt. Und
1: wenn man sich mal den ganzen Verlauf anschaut, technisch ist das eine große Leistung gewesen, einen Roboter auf einem ja, Kometen zu landen. Es ist ja eine Premiere gewesen, hat vorher noch niemand geschafft. Zehn Jahre lang musste man hinfliegen. Und man musste ja am Anfang auch gar nicht, wie sieht der eigentlich überhaupt aus? Hm. Wo können wir überhaupt landen? Hm. Konnte man erst sozusagen feststellen, als man dann relativ nah dort war. Das war dann die berühmte Ente. Genau, der Komet hat die Form, wie sieht aus wie eine überdimensionale Badeente, ein paar Kilometer groß, also technischen Meilenstein und natürlich ein großer Erfolg für die Europäische Raumfahrtorganisation. Und das ist natürlich auch eine schöne Geschichte. Ja. Hm. Rosetta und der kleine Roboter, viele erleben Abenteuer im Sonnensystem. Dennoch war es ja ein Abenteuer, auch mit vielen dramatischen Momenten. Einiges ging schief. Wo waren die Probleme? Naja, die Sonde Rosetta hat ja viele diesen Roboter im Bauch sozusagen getragen. Dann hat sie ihn bei der Ankunft am Kometen fallen lassen. Der ist einfach runtergefallen fallen, hat selber keinen Antrieb. Es geht sehr langsam, weil man eine kleine Anziehungskraft hat. Und der Plan war, wenn viele den Boden berührt, dann soll er sich eigentlich festhaken mit so einer Harpune. Mhm. Hat aber leider nicht geklappt, denn offenbar ist er wo gelandet, wo das nicht möglich war. Er ist aufgedotzt, ist wieder hochgesprungen an eine andere Stelle und dann erst zum Stehen gekommen und dann dummerweise in einer Felsspalte. Und da war es auch noch ganz schön dunkel. Genau, und deswegen hat er wenig Licht bekommen. Das heißt, man konnte nur arbeiten mit der Batterie, die ihm eingebaut war. Das hat nur zwei Tage gereicht und man Konnte die Batterien nicht mehr aufladen, weil die Solarzellen eben zu wenig Sonne
0: bekommen haben. Jetzt könnte man ja meinen, so ein Komet das ist doch ein ziemlich langweiliger Brocken irgendwie aus Stein. Dennoch, dieser Brocken war das Ziel der bislang teuersten ESA-Mission. Mehr als eine Milliarde Euro ist da verbuttert worden. War es das wert? Naja,
1: wissenschaftlich gesehen ist so ein Komet schon ziemlich spannend. Das ist eben nicht nur ein Brocken aus Eis, Staub und Schwefel, wie Sie sagen. Kometen sind sowas wie die Gefriertruhen unseres Sonnensystems. Die haben sehr altes Material in sich und das kann man sich vorstellen wie ein Buch. Wenn man in diesem Buch lesen kann oder könnte wie man sich damals erhofft hat. Es hat ja ein Teil geklappt. Und dann kann man eben ein bisschen was erfahren über die Entstehung unseres Sonnensystems und auch über die Entstehung der Erde, sprich letztendlich auch von uns. Weil es gibt ja ganz ungeklärte Fragen noch, zum Beispiel, woher kommt das Leben auf der Erde? Woher kommt das Wasser auf der Erde? Große Fragen, Gab es denn jetzt trotz der vielen Pannen am Ende auch Antworten? Einige Antworten, also gerade was das Wasser betrifft. Die Sonde Rosetta, die hat ja so eine Schnüffelnase eingebaut und hat jetzt während dieser zwei Jahre, während der sie um den Kometen gekreist, ist, immer geschnüffelt und hat Wasser entdeckt, das aber überhaupt nicht dem Wasser entspricht, das es bei uns auf der Erde gibt, hat chemisch einen ganz anderen Fingerabdruck. Hm. Und, ähm, was sagt
0: uns das? Deutet
1: eben darauf hin, dass das Wasser bei uns auf der Erde eben nicht von Kometen kommt, Gut, er war jetzt ein Komet, ja. müsste man natürlich mit anderen noch vergleichen, aber das ist viel zu aufwendig. Anderer Kandidat sind jetzt eben Asteroiden. Noch spannender ist die Analyse des Materials, das ja der Roboter analysieren konnte. Ein bisschen was konnte er machen. Das war erstaunlich viel organisches Material. Also Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff.
0: Die berühmten Bausteine des Lebens?
1: Vorläufermaterial davon, aus denen auch das Leben auf der Erde besteht. Und die Menge, die hat viel erstaunt. Es könnte also durchaus sein, dass Kometen an der Entstehung des Lebens bei uns auf der Erde eine wichtige Rolle gespielt haben. Mhm. Gab es noch weitere Überraschungen? Ja, die Geologie zum Beispiel, wie die Badeente aufgebaut ist, das hat die Forscher überrascht, wie unterschiedlich die Oberflächen sind, dass es eben kein langweiliger Brocken ist. Er verändert sich sehr schnell. Eis gefriert, taut aufgefriert wieder, je nach Lage zur Sonne. Unterschiedlicher Boden. Teilweise hat man da eine Staubschicht wie, ja, wie Pulverschnee und dann wieder sehr harte Stellen. Wäre der Roboter nicht so weit gesprungen, hätte man das wahrscheinlich gar nicht entdeckt.
0: Am Freitag war als Rosettas letzter Arbeitstag. Das Ende. Da war ja oft von einer Landung die Rede.
1: Naja, ich würde eher mal sagen, ähm, naja, ein gezielter Absturz sozusagen bei Rosetta war überhaupt nicht vorgesehen, dass sie da wirklich landet. Dann hat sich angenähert, ist abgebremst und dann eben auf der Oberfläche ausgesetzt. Bis die ganzen Daten jetzt ausgewertet sind. Es wird noch lange dauern. Aber diese Abenteuergeschichte ja, von Rosetta und Philae, die geht dann eben zu Ende. Zehn Jahre zusammengeflogen,
0: zwei Jahre getrennt. Jetzt sind sie wieder vereint. Unterm Strich, Stefan Geier, die Europäer hatten ja offensichtlich mit dieser Mission die Nase vorn. Nicht wie ansonsten immer die die NASA. Was bedeutet das, wenn wir es jetzt zum Schluss nochmal bilanzieren, eigentlich für den Wettlauf im All, der richtig tobt? Ja, und es geht ja immer um höher, schneller, weiter,
1: denn es geht in der Raumfahrt um viel Geld. Auch diese Mission, Sie haben es gesagt, über eine Milliarde hat es gekostet. Da geht es natürlich auch viel um Prestige. Viele haben gesagt, die Europäer schaffen das gar nicht. So eine komplizierte Mission. In drei Wochen geht es gleich weiter. Dann wollen die Europäer einen Roboter auf dem Mars absetzen. Wenn das auch noch gelingt, dann muss man sagen, sie haben auf jeden Fall mit dieser Mission und möglicherweise auch schon mit weiteren das ein
0: oder andere Ausrufe Gesetzt. Ein spektakuläres Ende eines spektakulären Projekts. Mein Kollege Stefan Geier war das mit einer Bilanz zur Rosetta-Mission. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. So etwas überstehen nur wahre Superhelden. Sie können komplett austrocknen, haben für kochendes Wasser und extreme Kälte nur ein mildes Lächeln übrig. Und selbst ein Bad in ätzenden Lösungsmitteln, stark radioaktive Strahlung und das Vakuum des Weltraums, all das lässt sie einfach nur kalt. Und das Beste? Superhelden, die das aushalten, gibt es nicht nur in Comics oder Science Fiction. Es gibt sie tatsächlich, hier auf diesem Planeten. Es sind sozusagen die Extremisten unter den wirbellosen Tieren und hören auf den putzigen Namen Bärtierchen. Bleibt die Frage, was genau verleiht ihnen diese Superkräfte? Und sind diese Kräfte am Ende übertragbar, zum Beispiel auf uns Menschen? Birgit Magira berichtet.
2: Sie sind winzig, höchstens einen Millimeter groß. Sie haben acht Beine und bewegen sich langsam und leicht tapsig, ähnlich wie ein Bär. Daher der Name im Deutschen Bärtierchen. Gern leben sie im feuchten Moos. Und wenn das austrocknet, trocknen die Bärtierchen eben mit aus. Vollkommen.
3: Das bedeutet dann, es ist kein Wasser mehr in diesen getrockneten Tieren vorhanden, die Augen haben, die Nerven haben, die Muskeln haben. All das trocknet komplett ein. Und wenn kein Wasser mehr vorhanden ist, dann können keine Proteine, keine Enzyme mehr funktionieren. Und damit haben wir eigentlich die Definition, die biologische Definition des Todes erreicht.
2: Aber die Bärtierchen sind nicht tot, erklärt der Biologe Ralf Schill von der Uni Stuttgart. Denn wenn der nächste Regen kommt, kommt auch wieder Leben in die Tiere. Und sie krabbeln weiter, als hätten sie nur geschlafen.
3: Das heißt, wir haben hier einen Zustand erreicht, den man nicht mehr als lebendig bezeichnen kann, aber letztendlich dann auch nicht als tot bezeichnen kann. Das heißt, wir befinden uns in einem so einen Übergangszustand, den man in der Wissenschaft letztendlich mit dem Begriff Kryptobiose definiert hat, der aber ganz schwer zu fassen ist.
2: Der Biologe ist seit mehr als zehn Jahren fasziniert von den Bärtierchen, die nicht nur komplette Austrocknung überleben, sondern auch das Tiefgefrieren, kochendes Wasser, extrem hohen Druck und ätzende Säuren. Sogar Kälte, radioaktive Strahlung und das Vakuum des Weltraums können Bärtierchen überleben. Kollegen von Schill hatten sie per Satellit ins All geschossen. Auch Takekasu Kunieda interessiert sich für die unglaubliche Widerstandsfähigkeit der Tardigraden, wie die Tiere wissenschaftlich korrekt heißen. Und er ist der Antwort auf die Frage, wie machen die das, jetzt ein gutes Stück näher gekommen, mit Hilfe der Gentechnik.
4: Zuerst
5: haben wir das komplette Genom entschlüsselt. Dann haben wir einzelne Genabschnitte, die für diese Widerstandsfähigkeit verantwortlich sein könnten, ganz genau angeschaut. Da haben wir ein Eiweiß, ein Protein bei einem Gen entdeckt. Wir haben es DSAP genannt. DSAP steht für Damage Suppressor, also Zerstörungsverhinderer. Eben eine Art Protein.
2: Das Besondere an diesem Bärtierchen-Eiweiß DSAP ist, es ist einzigartig, neu. Kein anderes Tier stellt es her, soweit man weiß. Die Frage drängt sich auf, kann d auch menschliche Zellen vor Zerstörung schützen?
5: Wir haben dieses Protein in menschliche Zellkulturen eingeschleust und haben die Zellen richtig intensiver Röntgenstrahlung ausgesetzt. Hohe Dosen. Und d hat sie geschützt. Nicht alle und nicht vollständig. Aber der Schutzmechanismus hat auch bei den menschlichen Zellen funktioniert.
2: Hat der japanische Biologe damit einen Schatz gefunden? Das Versprechen auf ewige Gesundheit? Der heilige Gral, ein Eiweiß in einem winzigen Krabbeltier?
5: Das wäre eine wunderbare Geschichte, aber das würde Genmanipulation bedeuten. Das geht nicht. Nein, das wird nichts in absehbarer Zukunft. Und es hat ja auch nicht perfekt geklappt. Also wir wissen nun einfach ein bisschen mehr über die molekularen Ursachen für diese enorme Widerstandsfähigkeit der Tartigraden.
2: Auch der deutsche Bärtierchenforscher Ralf Schill ist beeindruckt davon, was die Kollegen in Japan herausgefunden haben. Vorerst aber als Ergebnis reiner Grundlagenforschung.
3: Weil die Frage wäre ja, wie kommt dieses Protein im Falle von uns in jede einzelne Körperzelle? Dazu gibt es keine, keine Werkzeuge, auch keine molekularen Werkzeuge. Also um das praktisch in irgendeiner Art und Weise anwenden zu können, zumindest im medizinischen Bereich, da wird es noch ganz, 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 ganz lang dauern. Aber prinzipiell hat man natürlich jetzt die Erkenntnis, dass es etwas gibt, was die DNA dann besser schützt vor Schäden, zum Beispiel UV oder Radioaktivität.
0: Ein Beitrag von Birgit Magiera war das über die Superkräfte der Bärtierchen. Sie hören B5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik im Studio Martin Schramm. Es ist ein Wunder, dass sich jeden Tag rund 350.000 Mal auf diesem Planeten ereignet. Ein neuer Bewohner bzw. eine neue Bewohnerin erblickt das Licht der Welt. Mutter und Vater sei Dank. Doch wie jetzt bekannt wurde, kam vor ein paar Monaten in Mexiko ein Junge auf die Welt. Bei dem war es irgendwie anders. Das Wunder irgendwie nochmal um einiges größer. Er hat nämlich nicht nur zwei, sondern gleich drei Eltern. Ein Fall, der jede Menge Fragen aufwirft. Wie ist das rein biologisch überhaupt möglich? In welchen Fällen ist sowas sinnvoll? Und ist es auch ethisch vertretbar? Jede Menge Fragen also. Und die gehen an meine Kollegin Jan Toczynski. Schon fangen wir mal vorne an. Wie geht das? Ein Kind mit drei Eltern?
6: Ein bisschen Genetik brauchen wir, um das zu verstehen. Also unsere Erbanlagen, die DNA, die sind in den Zellen des Spermiums vom Vater und in den Eizellen der Mutter oder in diesem Fall der Mütter. Bei der weiblichen Eizelle ist es so, dass 99 Prozent der Erbanlagen im Zellkern sitzen Und weniger als ein Prozent in den Mitochondrien, das ist das Zellgewebe um den Zellkern. Also die Hülle sozusagen. Das ist die Hülle, die für die Energieproduktion zuständig ist, die Kraftwerke der Zelle. In sehr seltenen Fällen kann es passieren, dass die Gene dieser Mitochondrien, dieser Hülle, nicht funktionieren, dass Erbkrankheiten durch diese Mitochondrien entstehen. Wenn das der Fall ist, dann gibt es das Risiko, eine Erbkrankheit von der Mutter, nur von der Mutter, an die Kinder weiterzugeben. Und da wurde schon seit 20 Jahren eine Technik entwickelt, wo eine gesunde Eizelle gespendet wird, die entkernt man und dann wird der Nukleus der Mutter in diese fremde Eizelle eingesetzt.
0: Mhm, das heißt, dann hat man das Erbmaterial von zwei Müttern.
6: Ganz genau, über 99 Prozent sind von der Mutter über den Zellkern und weniger als ein Prozent von der Mitochondrienspenderin genetisch in der Tat zwei Mütter.
0: Wie läuft denn das nun technisch genau ab? Ist das vergleichbar mit einer künstlichen Befruchtung oder wie muss man sich das vorstellen? Das ist
6: ganz ähnlich. Es wird der Mutter eine Eizelle entnommen, dann die Eizelle der Spenderin, die Samenzelle des Vaters braucht man. Die unbefruchtete Eizelle, die wird verwendet und entkernt und die nun neu gebildete Eizelle mit den genetischen Materialien der beiden Frauen, die wird befruchtet. Auf diesem Weg ist es den Ärzten gelungen, fünf Embryonen zu zeugen. Richtig entwickelt hat sich einer davon, das ist ein fünf Monate alter Junge.
0: Also genau bei diesem Jungen kam diese Technik zur Anwendung, ist natürlich die Frage... Was war eigentlich genau die Herausforderung, dass diese Technik zur Anwendung kommt?
6: Also das Problem war, dass die Mutter in den Genen der Mitochondrien das sogenannte Lee-Syndrom trägt. Das ist eine Erbkrankheit, wo der Zellstoffwechsel gestört ist. Die Energiezufuhr der Zellen, die funktioniert dann nicht richtig. Kinder, die so eine Krankheit haben, die überleben in der Regel die ersten drei Lebensjahre nicht. Die sterben an Atemschwäche. Dieses Paar aus Jordanien hat seit 20 Jahren versucht, Kinder zu bekommen. Da gab es vier Fehlgeburten. Eine erste Tochter hatte diese Krankheit. Da wurde das dann entdeckt. Die starb mit sechs Jahren und ein zweites Kind starb dann schon mit acht Monaten.
0: Und da kam jetzt also diese neue Technik ins Spiel. Wie erfolgreich war denn das Ganze nun? Ist der Junge komplett frei von dieser Erbkrankheit?
6: Nicht ganz. Ein Rest dieser schadhaften Mitochondrien ist tatsächlich geblieben. Etwa ein Prozent. Das haben die Ärzte getestet. Sie glauben allerdings, dass das kein großes Problem ist, denn die Krankheit entwickelt sich erst, wenn etwa ein Fünftel 20 Prozent dieser Mitochondrien betroffen ist. Also da ist so eine Schwelle. Da gibt es eine Grenze. Allerdings muss natürlich jetzt beobachtet werden, ob es bei diesem einen Prozent bleibt, ob sich der Anteil verändert. Das wissen die Ärzte nicht. Was sie wissen ist, dass dieser Junge die Mitochondrien-DNA nicht weiter vererbt, weil das tatsächlich nur über die Mütter funktioniert. Hm.
0: Aber das heißt, die Sache bleibt spannend und es ist noch nicht wirklich klar, wie risikofrei diese Technik am Ende eigentlich ist.
6: Das kann man überhaupt nicht einschätzen, denn wir haben ja überhaupt keine Erfahrungen mit Babys, die auf diese Weise entstanden sind.
0: Hm. Unterm Strich, die Technik soll aber helfen, eben bestimmte Erbkrankheiten zu umgehen. Können Sie das noch genauer benennen? Welche Erbkrankheiten kommen denn da überhaupt in Frage?
6: Es sind ganz, ganz wenige. Die meisten Erbkrankheiten haben als Ursache ja ohnehin viele verschiedene Gene. Es gibt einige monogene Erkrankungen, Krankheiten, die auf ein Gen zurückgehen. Korea Huntington ist ein sehr prominentes Beispiel. Aber auch dann ist meist dieses Gen im Zellkern. Und dann gibt es eben noch sehr selten genetische Krankheiten, die durch die Zellhülle entstehen. Die Reproduktionsmedizin schätzt, dass es in Deutschland vielleicht um 10 bis 15 Fälle pro Jahr geht.
0: Also sehr wenige Fälle. Jetzt sollte man aber das Ganze natürlich nochmal auch bewerten. Die beteiligten Mediziner selbst, die feiern das als große Sensation, als großen Erfolg. Aber wie schon angedeutet, es gibt ja offensichtlich auch einige Probleme. Zum einen ja auch gesetzlich. Ist denn das überhaupt erlaubt?
6: Also da sind ganz viele Fragezeichen. Man muss sagen, diese Ärzte haben sich zum Beispiel über amerikanisches Recht hinweggesetzt. In den USA ist sowas bisher verboten.
0: Wie haben die das dann gelöst? Die
6: sind einfach nach nebenan ins Nachbarland Mexiko gefahren. Mhm. Da kann man natürlich schon die Frage stellen, wie kann sowas gehen? Ist das zulässig? Gibt es da nicht eine gewisse Allmachtsfantasie der Mediziner? Diese Methode, die wird seit 20 Jahren getestet und entwickelt. Reproduktionsmediziner hier haben mir erzählt, sie halten das für einen massiven Eingriff, eine massive Manipulation in die Keimbahn, wir diskutieren die Frage, ob man das darf, übrigens auch gerade im Zusammenhang mit anderen Techniken, mit der Genchirurgie, also da knüpfen sich ganz viele ethische Fragen an, die unbeachtet sind und die die Ärzte offensichtlich auch nicht interessiert haben.
0: Ja, Da fällt an der Stelle auch gerne das Wort oder der Begriff vom ethischen Dammbruch, würden Sie sagen, ja, genau an der Stelle sind wir?
6: Ja, das ist tatsächlich so. Kann man unangeschränkt sagen, wenn so massiv in die Gene eingegriffen wird, mit unbekannten Folgen und Ärzte bereit sind, alles zu tun, um diese Technik durchzusetzen, dann würde ich sagen, ethisch ist es sehr umstritten und sehr fraglich und das ist schon ein großes Risiko, was da auf sich genommen wurde.
0: In Mexiko ist ein Kind zur Welt gekommen, das drei Eltern hat. Einschätzungen dazu waren das von meiner Kollegin Shantoczynski. Vielen Dank. Sehr gerne. Es war eine Weltpremiere. In Stuttgart ist am Donnerstag das erste Passagierflugzeug mit Brennstoffzellentechnik erfolgreich gestartet und nach rund zehn Minuten wieder gelandet. Das Ziel? Die Vision vom sauberen Fliegen soll künftig Alltag werden. Also die Vision von einem Antrieb, der ohne Kerosin auskommt, der umweltfreundlich und klimaverträglich ist, dabei sparsam, leise, sicher und so weiter. Und damit ein Antrieb, der natürlich nicht nur für Flugzeuge interessant ist, sondern auch für Busse, für normale Pkw und so weiter. Wären da nicht noch ein paar Herausforderungen, mit denen die Brennstoffzellentechnik heute zu kämpfen hat? David Globig war beim Start in Stuttgart dabei.
2: 80 kmh, 100 kmh
1: und wir steigen.
4: Es ist ein außergewöhnliches Flugzeug, das von der Startbahn des Flughafens Stuttgart abhebt. Die Haifon hat zwei Rümpfe. Es sieht so aus, als ob zwei Segelflugzeuge an den Flügeln zusammengewachsen wären. In der Mitte zwischen den beiden Rümpfen sitzt die Motorgondel mit einem elektrisch angetriebenen Propeller. Eine Konstruktion, die sich schon bewährt hat, erklärt André Tess. Er ist Direktor des Instituts für Technische Thermodynamik am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR. Das Flugzeug hat in seiner Vergangenheit bereits erfolgreich die Energieeffizienz unter Beweis gestellt. Es war ein batteriebetriebenes Flugzeug und hat einen NASA-Award für energieeffizientes Fliegen gewonnen. Jetzt haben die Forscher ein Brennstoffzellensystem eingebaut und Hochdrucktanks für den Wasserstoff. In der Brennstoffzelle reagiert dieser Wasserstoff mit Sauerstoff zu reinem Wasser. Und zwar nicht explosionsartig wie beim Knallgasversuch im Chemieunterricht, sondern sanft und kontinuierlich. Dabei liefert die Zelle elektrischen Strom, mit einem entscheidenden Vorteil gegenüber Batterien. Batterien sind für kurze Strecken und für kleine Flugzeuge eine hervorragende Möglichkeit, Energie zu speichern. Sie sind aber für mittlere und lange Strecken viel zu schwer und das Laden dauert viel zu lange. Bei einer Brennstoffzelle müssen Sie pro Kilometer nur einige Gramm an Wasserstoff mitnehmen. Bei einem batteriebetriebenen Flugzeug müssen Sie pro Kilometer mehr als ein Kilogramm Batterie an Bord haben. Was Strecken von 1000 Kilometern und mehr für Batterien utopisch macht. Die High Four soll das jedoch dank Brennstoffzellen schaffen, mit Pilot und drei Passagieren. Das war der offizielle Erstflug, der Glückwunsch. Ob sich das Fliegen mit Brennstoffzelle je durchsetzen wird, ist allerdings völlig offen. Bei großen Maschinen und auf langen Strecken wird Kerosin jedenfalls auf absehbare Zeit im Vorteil sein. Doch das High 4 Team will zeigen, dass es zumindest auf kurzen und mittleren Distanzen und für Flugzeuge mit bis zu 19 Sitzplätzen eine Alternative gibt. In den kommenden drei Jahren geht es nun erst einmal darum, den Brennstoffzellenantrieb zu perfektionieren und zu testen, wie er sich in den unterschiedlichsten Flugsituationen verhält. Die Vision eines emissionsfreien Brennstoffzellenantriebs treibt Ingenieure aber auch in anderen Bereichen um. Die Bahn will nächstes Jahr Triebwagen mit Brennstoffzellen auf die Schiene schicken und die Autoindustrie bietet bereits erste serienmäßige Brennstoffzellenfahrzeuge an. Allerdings sind weltweit bislang nur ein paar Hundert davon unterwegs, was auch am Preis liegt. Die Zelle sorgt dafür, dass solche Autos rund 40.000 Euro mehr kosten als konventionelle Fahrzeuge. Trotzdem ist vor wenigen Wochen in München der Carsharing-Service B BZERO mit 50 Brennstoffzellenautos an den Start gegangen. Ein Grund? Hinter B BZERO steckt der Gaskonzern Linde, erklärt Andreas Wittmann, Geschäftsführer bei BZERO.
3: Linde produziert
4: Wasserstoff. Wir sind eine ganze Weile schon aktiv im Bereich Wasserstoffmobilität, Aufbau von Wasserstofftankstellen. Und deswegen nehmen wir natürlich auch Wasserstofffahrzeuge und keine Batterie. Die Hoffnung dahinter? Wenn die Kunden begeistert sind, bekommt die Wasserstoffmobilität einen Anschub. Tatsächlich bietet die Brennstoffzelle auch für Elektroautos Vorteile. Die Reichweite ist höher als bei den meisten der heutigen Batteriefahrzeuge und der Wasserstofftank ist innerhalb von drei bis vier Minuten wieder gefüllt. Da kommen selbst Schnellladestationen nicht mit. Haken an der Sache, die Zahl der Wasserstofftankstellen ist im Moment nochmals viel niedriger als die Zahl öffentlicher Ladestationen. Auch wenn sich die Industrie des Themas bereits angenommen hat.
3: Aktuell sind wir bei 35
4: Wasserstofftankstellen. Bis zum Jahresende sollen es 50 sein und bis Ende nächsten Jahres 100. Längere Fahrten muss man also sehr genau planen. Und viele Gegenden bleiben mit Brennstoffzellenantrieb erst einmal unerreichbar. Ob Auto, Flugzeug, Bahn, der Knackpunkt ist, wo kommt der Wasserstoff her? Man kann ihn zum Beispiel mittels sogenannter Elektrolyse aus Wasser produzieren. Was allerdings nicht besonders effizient ist. Außerdem sollte der elektrische Strom dafür, wie immer beim Thema Elektromobilität, aus regenerativen Quellen stammen. Sonst bringt das eigentlich emissionsfreie Brennstoffzellenauto gar nichts für die CO2-Bilanz. Welche Zukunft hat die Brennstoffzellentechnik? Ein Beitrag von David Globig war das.
0: Und damit geht der Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik zu Ende. Im Studio war Martin Schramm.